Welcome. You're now listening to Dirty Feet. Bonjour. Oui, vous êtes sur les ondes des pieds sales, aka Dirty Feet podcast on No More Radio. And hosted by Joanny Farrand, JD Papillon, Alison Burns. Stay tuned. We're going to move you. Take Note is different than The Light Between, which we talked to the wonderful Margie Gillis about two weeks ago in our podcast. But anyway, we're not talking about that today. We're talking about In Between, which is a piece that is a contemporary Buto work. It's a collaboration between Lucie Grégoire and Yoshito Ono and Lucy will actually be joining us in just a few minutes pour our interview en français. Uh, but if, if English is your preferred language, stick around because in the second half hour, we have a different set of guests dancing for Sasha Kleinplatz's new creation. Chorus two is Nathan Yaffe and uh, their dramaturge, Thea Patterson, will be joining us. The group piece features six male dancers and uh, premiered a, a sort of version of it in Piss in the Pool a little while back, and now they're working towards a, a full run at the MySpace. And uh, we're going to be talking to the two of them about uh, about the piece and about the process. So that's going to be the second half hour. Before that, Lucie Grégoire about the, the Boutot contemporary piece. Oui, donc Dirty Feet aujourd'hui est parfaitement bilingue. On commence avec une entrevue avec Lucie Grégoire euh, qui présente une pièce au Théâtre Outremont cette semaine, dans quelques jours, la pièce In Between, qui est euh, un buto contemporain, qui est une collaboration avec le japonais Yoshito Ono. Cette entrevue sera donc en français et par la suite, l'entrevue en anglais sera avec euh, le danseur Nathan Yaffe et la dramaturge Tia Patterson. C'est pour la pièce... Chorus 2, qui est une chorégraphie de Sacha Kleinplatz, qui est une pièce avec six hommes, que des hommes dans cette pièce-là. Et pour ceux qui aimeraient aller voir euh, une pièce qui est chorégraphiée par Marie-Ève Albert, Marie-Ève Albert qui est la cofondatrice de, des Imprudences, ça fait dix ans maintenant que les Imprudences euh, roulent leur boss à Montréal, elle chorégraphie la pièce La chasse à l'homme qui est de la troupe de danse Exit 505, Exit 505, je suppose, euh, de la troupe du cégep du Vieux-Montréal. Donc ça, ça se passe dans quelques, dans quelques semaines, le 17 et 18 avril, au Théâtre Rouge du Conservatoire d'art dramatique. Donc vous pouvez rechercher euh, Exit 505 sur Facebook, si je ne me trompe pas. Ils ont leur page pour cette pièce-là. Euh, donc voilà, bon spectacle.
Donc aujourd'hui à Dirty Feet, on reçoit Lucie Grégoire qui présente la pièce In Between au Théâtre Outremont cette semaine, donc vendredi le 12 avril à 8h dans quelques jours seulement. Euh, C'est un spectacle de danse contemporaine buto. On va le dire comme ça. Lucie Grégoire va pouvoir nous expliquer plus en détail de son parcours et comment bien définir euh, euh, la pièce In Between, qui est la conclusion d'une trilogie euh, de spectacles. Donc, on va encore euh, entendre parler de ça un peu plus tard. Donc, euh, Lucie Grégoire, euh, merci beaucoup d'être venue ici aujourd'hui. Oui, bonjour, ça me fait plaisir. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours? Quand est-ce que vous avez commencé à danser et comment vous êtes arrivé à, à rencontrer euh, Yoshito Ono, peut-être? Oui, oui. Euh, alors, ben, j'ai commencé à danser à l'adolescence. Avant de danser, juste pour faire une histoire brève, en fait, euh, j'ai toujours été comme en mouvement, je faisais beaucoup de sport, gymnastique et tout, mais j'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Et en fait, quand j'ai pris mon premier cours de danse, qui était, euh, bon, je peut-être 15 ans, 14-15 ans, même si j'avais fait gymnastique, tout ça avant, c'était vraiment une révélation pour moi. J'ai vraiment senti que ce que je cherchais dans le sport, je ne dis pas que c'est pas présent, mais en tout cas, moi, je le trouvais pas. Ce que je pouvais pas exprimer à ce moment-là, cette sorte de, de lien ou de connexion du corps, de l'esprit et des émotions, euh, à travers le mouvement, je l'ai vraiment senti dans mon premier cours de danse et ça a été vraiment clair que c'était ça que je voulais faire. Mais euh, je, je, je suis restée à prendre des cours de danse comme ça tout en poursuivant mes études. Euh, parallèlement à la danse, avant de m'engager pleinement dans la danse, j'ai fait des études en anthropologie euh, à l'Université de Montréal. Mais euh, j'ai laissé ces études-là parce que je sentais vraiment un appel fort de la danse. Donc, j'étais ici à Montréal. J'ai commencé avec le groupe Nouvelle Ère, qui était à cette époque-là, en tant qu'étudiante et tout. Et euh, il y a eu un professeur de New York qui est venu, qui enseignait au studio de Merce Cunningham, donner un stage d'été. Et ça, ça a été une autre révélation. Je me suis dit, ah, c'est comme ça que j'aimerais approcher la danse. Donc, je suis partie à New York pour quelques années où euh, j'ai étudié beaucoup avec euh, Merce Cunningham et d'autres euh, chorégraphes qui faisaient partie du mouvement à cette époque-là de la Justin Church et tout le courant postmoderne qui se développait à New York. C'était fin des années euh, 70, on parle, début 80. Ça ne rajeunit pas, mais c'est ça quand même. Après cette formation-là, il y a une, une chorégraphe française qui enseignait justement chez Mosconia, m'a demandé pour qui voulait fonder sa compagnie en France. Euh, donc là, je suis partie en France trois ans où j'ai dansé, c'est la compagnie de Kilina Cremona. Donc, euh, j'ai dansé pour cette compagnie-là trois ans en France et ensuite, donc après sept, huit ans d'absence, euh, je suis revenue ici et j'ai commencé à faire euh, mes propres euh, chorégraphies euh, vers 1900. 81, 82 à peu près. Est-ce que c'est à peu près à ce moment-là que vous avez créé votre compagnie aussi? Je pense un petit peu plus euh, Oui, j'ai créé un petit peu années. plus tard. Au début, j'étais plus ce qu'on appelle à cette époque-là comme chorégraphe indépendant, tout ça. Et puis, euh, en fait, dans cette période-là, en 85, j'ai fait en fait un premier séjour au Japon de trois mois. Et puis, euh, c'est ça, c'est à mon retour en 86, en fait, que j'ai fondé, euh, fondé la compagnie. Et pendant ces trois mois-là, est-ce que c'est là que vous avez rencontré euh, Yoshito Ono? Non, ou... je n'ai pas rencontré Yoshito Ono. En fait, l'atelier de trois mois était avec Min Tanaka, euh, qui offrait un atelier pour 40, et 40 personnes, 20 occidentaux, 20 japonais. Euh, 
Et euh, mais parallèlement à ça, les, les, c'était un entraînement très difficile, comme de 8h30 à 6h le soir. Et euh, les fins de semaine, on allait plus à Tokyo. Et je suis allée au studio de Kazuo Ono. Mais Yoshito Ono n'était pas là à cette époque-là. En tout cas, je ne l'ai pas rencontré. J'ai suivi quelques ateliers, quelques cours avec euh, Kazuo Ono, son père. Euh, donc ensuite, bon, je, je, je suis revenue ici. J'ai continué mon travail. Il y a eu une transformation dans mon travail. Et c'est en 2003 que je suis retournée pour la deuxième fois au Japon et c'est là que j'ai rencontré euh, Yoshito Ono. Donc ça fait dix ans? Ça fait dix ans qu'on collabore ensemble, oui. D'accord. Oui. Et comment comment vous avez commencé la trilogie, dans le fond, qu'on, avec I et Flower, comment c'est venu euh, euh, à propos? Oui, ben, euh, je peux vous dire, en fait, quand je suis allée au Japon en 2003, c'était pas pour euh, travailler avec Yoshito Ono, en fait... Euh, ça faisait deux, trois, quelques années que je faisais des pièces de groupe parce que je, bon, j'avais eu une blessure, donc j'ai dansé beaucoup solo, j'ai dû arrêter à cause de la blessure. Ça, ça allait mieux, je voulais reprendre un nouveau solo, mais j'avais envie de commencer la création en un autre lieu que Montréal. Et euh, je me rappelais bien le studio de Kazuono, j'avais beaucoup aimé l'atmosphère, l'état du studio. Donc j'ai demandé une bourse pour aller commencer ma nouvelle création là. Donc j'ai eu une bourse pour aller un mois. Donc je répétais tous les jours euh, dans le studio, mais comme euh, Yoshito Ono donnait des ateliers, Kazuono était rendu très âgé à cette époque-là, peut-être 98 ans, il était malade, donc il il n'enseignait plus. C'est Yoshito Ono qui poursuivait son enseignement. Donc, étant là pour répéter sur ma propre pièce l'après-midi, comme il enseignait trois soirs par semaine, j'ai quand même suivi ses ateliers. Mais ce n'était pas le, le but de mon séjour au Japon. Mais ce qui s'est passé, donc Yoshito Ono m'a dit à un moment donné, « Ah, mais tu es là tous les jours. Est-ce que je pourrais venir voir? Euh, » et tout. Et là, je travaillais aussi avec une musique d'un compositeur québécois de musique électroacoustique, Robert Normando. Euh, C'était avec cette musique-là que je voulais faire ma nouvelle création. Donc, euh, c'était pas j'étais au début de ma recherche donc c'était pas très structuré des parties improvisées mais j'avais la musique et là après cette ce que je lui ai montré euh, il a commencé avec la musique de Robert Normando à à me diriger. Il m'a dit, ah, euh, tiens, prends cette petite chaise-là, on va l'attacher dans le dos et euh, fais, fais un mouvement. Il ne montrait pas aucun mouvement. Il me donnait juste des images. Euh, avance et recule et tourne. Et quant à la chaise, c'est le non humain. Tu n'es plus humaine. C'est la chaise qui bouge. Ce n'est pas toi qui bouge. Et quand tu tournes, tu deviens humaine. En tout cas, avec des, des images, des concepts comme ça. Et le lendemain, bon, il me restait peut-être dix jours encore, je devais revenir fin juin. Le lendemain, il arrive avec une autre musique et comme une autre consigne. Et c'était comme ça pendant cinq, six jours. Et il arrive avec un costume qui était un habit d'homme, un tuxedo et tout. Donc finalement, il n'y a rien. Moi, je ne lui ai pas demandé de, de, qu'on collabore ensemble. Ça, ça a été une rencontre. Comme ça, comme ça doit se faire, je sais pas, des fois dans la vie, sans aller comme chercher quelque chose. Et puis donc, quand j'ai quitté euh, ce jour en 2003, j'avais à peu près 30-40 minutes de matériel chorégraphique. Et ça, c'était en fait euh, ce solo-là que je devais faire, mon propre solo. Je devais le présenter à l'Agora euh, l'année d'après. Et là, j'ai réalisé ce que j'avais comme touché, c'était quelque chose de très important. Et là, j'ai parlé à la directrice de l'Agora, j'ai dit, c'est pas mon solo que je vais présenter. C'est le travail que je viens d'amorcer avec Yoshito Ono. Et là, je lui ai demandé s'il viendrait danser aussi dans la pièce qu'on était en train de créer, et il m'a dit oui. Donc, je suis retournée au Japon euh, au printemps, on a comme finalisé la pièce, et il est venu ici en mai 2004, et on a présenté 
euh, Aïe, donc Aïe. la première pièce de, de, cette, de cette trilogie-là. En 2004, qu'on 2004, c'est l'année après votre, votre séjour au Japon. Oui, comme un an après, c'est ça. OK. Oui. Je trouve que c'est vraiment intéressant que vous n'avez pas l'intention de faire cette collaboration parce que dans la description du PS in between, ça sent que l'opposition, c'est vraiment important que vous êtes des, vous, vous venez oui. de, des mondes différents euh, dans ce projet-là. Alors, ça se peut pas arriver si tu travaillais, si tu collaborais avec une autre Québécois ou quelque chose comme ça, ou un femme quand même, que vous êtes un femme, il est un homme, vous mm -hmm. avez beaucoup de points d'opposition. Je comprends ce que Alicine me dit, c'est une rencontre euh, que vous n'avez pas planifiée, non. et puis en même temps, à travers la rencontre, étant un homme japonais, une femme québécoise, il y a déjà là, juste en soi, des, euh, des oppositions, je suppose, oui. ou des, des dynamiques définitivement différentes. Oui, oui, euh, oui, 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 oui. Et dans le fond, peut-être, qu'est-ce que vous avez vu chez Yoshito, dans le fond, qui vous a amené à poursuivre, euh, à l'inviter à venir au Québec, présenter à l'Agora oui, ben, en fait, tout ce qui me propose, au début, bon, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est une de ces propositions. Et puis, en fait, je, je sens comme fondamentalement ce qui s'est passé comme entre nous. C'était, euh, même aussi, on est de générations différentes. Hein, il a, il a 75 ans. Euh, J'ai pas encore 75 ans. Donc, on est de <rire> générations différentes. Et, euh, il y a eu ce sentiment-là comme de reconnaissance de l'un et de l'autre, de, de, de qui on était vraiment dans notre art. Là, je parle au niveau, comme c'est ça, euh, artistique. Et en fait, ce qu'il proposait dans sa danse, euh, même si, bon, euh, oui, j'étais allée au Japon avec Min Tanaka, qui avait euh, transformé des choses dans la recherche vraiment profonde du mouvement. J'ai aussi, ça c'est important pour moi, en 89, j'avais fait mon premier long solo, qui est une soirée, et euh, j'avais travaillé avec une femme qui s'appelle Elisabeth Albaaka, qui était actrice pendant 20 ans au théâtre de Grotowski, euh, en Pologne. Et euh, c'est vraiment un théâtre vraiment du, du, du dénuement aussi de l'acteur et des, des choses qui ressemblent aussi au buteau. Donc, j'avais déjà amorcé ces notions-là dans le corps et puis quand ce que Yoshito a proposé, je pense qu'il l'a reconnu et moi je l'ai reconnu aussi dans sa danse, même si lui s'identifie plus au buteau, étant le fils de Kazuono et euh, ayant travaillé avec le fondateur du buteau aussi, Tatsumi Jikata. Pour moi, il y a quelque chose d'universel dans, dans nos danses, même si Ma formation, elle est beaucoup plus en danse contemporaine et lui en buteau. Euh, C'est juste la danse puis l'état d'être intérieur qui, qui vraiment se, se, se rejoint et communique. Pour, en tout cas, pour moi, c'est comme si j'avais rencontré un peu euh, comme l'âme sœur au niveau de, de la danse et de la pratique euh, de mon art. Et tout ça se fait sans presque pas de mots, pas de paroles. Parce que, bon, moi, je parle un peu japonais, lui, un peu anglais, mais pas assez pour vraiment comme communiquer. C'est vraiment une relation comme d'énergie et de contact qui fait qu'on euh, qu collabore ensemble. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la, la style buto et la philosophie du buto? Euh, oui, en gros, bon, le, le buto, le, le fondateur du buto, c'est Tatsumi Ijikata. En fait, c'est né après la Deuxième Guerre mondiale, après Hiroshima. Et c'était vraiment aussi en réaction. C'est un peu une, un rôle un petit peu social et politique. C'était un peu en, 
en réaction à, à toutes les traditions vraiment japonaises qui peuvent devenir aussi très, très stéréotypées et euh, en réaction aussi, bon, à l'invasion des Américains qui est arrivée. Donc, pour montrer, en fait, c'est... Euh, Ijikata est allé vers le côté sombre, vraiment, de l'être humain, le côté comme peut-être même cruel et... et ce qu'on peut considérer, même si là, ça rentre dans les notions de dualité, de, de lait et de beau, parce que tout ce qui était au Japon était comme dans le raffinement et dans la beauté. Et euh, euh, par rapport à l'empereur et à la féodalité, il, il est allé vraiment comme déconstruire toutes ces, donc, des, les formes du corps vraiment recroquevillées, les yeux revirés à l'envers... Euh, euh, même sa danseuse principale s'est fait comme arracher les dents. Euh, donc, il est allé vraiment explorer des, 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 des sources profondes de l'être humain. Il s'inspirait beaucoup de ce qu'ils appellent la littérature occidentale maudite à cette époque-là, Sade, Lautréamont, Jean Genet. Donc, le, le buteau est comme né, né vraiment dans ce contexte-là. Et puis... Par contre, l'éducateur a rencontré Kazuo Ono, ils ont collaboré ensemble, ensuite Kazuo Ono a continué, et Kazuo Ono, lui, c'est vraiment la métamorphose, c'est le côté lumineux, vraiment, de l'être humain. Lui, il a, euh, quand il avait 20 ans, 22 ans, il a assisté à un euh, spectacle de danse flamenco, l'Argentina. Et euh, ça a été vraiment une révélation pour lui, mais pendant 50 ans, il n'a jamais parlé de ça. Et à un moment donné, il est allé dans une galerie, il a vu une peinture abstraite, vraiment abstraite, et dans la peinture abstraite, il allait quitter la galerie, il a vu la Argentina. Il avait 70 ans, à cette époque-là. Et il s'est senti habité par cette danseuse-là, qui était morte, décédée depuis déjà longtemps, et il a commencé à danser l'Argentina, donc à, se à devenir vraiment une femme en dansant. Et c'est ça qu'il a lancé euh, internationalement. Il a commencé sa carrière internationale à 70 ans. Il a dansé, il dansait à la Place des Arts au Théâtre Maisonneuve en solo à 95 ans. Euh, wow. C'est euh, ça. Après, le, le, le buteau a pris aussi bon, différentes formes. Il y a des compagnies qui sont venues, qui sont établies en mm -hmm. France, comme Sankai Juku et tout, qui qui travaille sur des formes différentes, mais euh, oui. moi, ce que j'en retire pour avoir... j'ai pas fait comme beaucoup le, le buteau, je l'approchais avec Yoshito Ono aussi, j'ai suivi un stage avec Tatsumi Jikata avant qu'il décède, mais pour moi, c'est beaucoup la notion de métamorphose qui m'intéresse dans, dans, dans le buteau, en fait, dans la danse. Oui, et plus en plus, ça, ça a dû influence sur les autres formations du danse. On le voit avec la danse contemporaine, mm -hmm de plus en plus. Oui. Puis c'est aussi, euh, les personnes pensent vraiment de, de lentement, de la mouvement. La lenteur, lente, oui. oui dans le buteau, il y a le travail en extrême lenteur aussi, qui est différent de la danse contemporaine, qui aborde pas le mouvement en extrême lenteur, oui. oui. Et comment, comment le buteau devient contemporain, alors? Comment vous, la, vous, vous avez cette approche-là de contemporainiser le buteau? Pour vous? Ben, pour comment je pourrais dire? Pour moi, ça s'inscrit tout simplement, c'est ça, dans la danse, les notions de buteau. Moi, j'essayais avec ma recherche personnelle depuis 20 ans, euh, parce que dans le buteau, il y a, on peut aussi reproduire un style hein, de danse comme buteau. En tout cas, moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de retourner comme à la source et de puiser vraiment des images, des associations à l'intérieur, puis de trouver mes 
propre mouvement qui corresponde à ça, sans rentrer dans un style. Donc, pour moi, j'essaie vraiment d'enlever de, les catégories. Et puis, même s'il y a une influence buto, bon, dans mon travail, ce que j'ai travaillé avec Merce Cunningham, c'est toujours comme présent, puisque j'ai développé par moi-même, par ma propre recherche de 30 de 30 ans, c'est toujours pré présent aussi. Donc, c'est vraiment la rencontre de tous ces éléments-là, pour moi, qui, qui font la danse que je, je, je fais aujourd'hui. Et quand on voit la pièce, on voit une différence entre toi et Yoshito. Oui. Il y a une, une différence de... de pas simplement votre style, mais votre façon de danser, oui. Oui, oui. Ben, Yoshito Ono, en fait, que je dirais, il y a un mot qui me vient quand je regarde sa danse. Yoshito Ono, c'est une archive vivante, parce qu'il porte en lui l'enseignement de Ijikata, l'enseignement de Kazuo Ono, et bon, euh, il, il est arrivé hier soir, et il était chez moi, et il me parlait, il me disait, « Ah, euh, bon, Ijikata est décédé en 86, il dit Ono, son père est décédé il y a trois ans, en 2010, et il dit, je suis seule, I'm alone now. Mais sa danse, je veux dire, il ne va pas comme chorégraphier des nouvelles pièces, il a des danses qui sont particulières mmh. à lui, et il les danse. Souvent, on peut dire, ah, oh, mais j'ai déjà vu cette danse-là. Mais on dirait que sa danse est comme à un autre niveau. C'est pas une recherche de mouvement, de vocabulaire et tout. C'est vraiment un état d'être qui transmet vraiment l'essence de ce qu'il habite, de ce qu'il a, ce qu'il a reçu de son père, ce qu'il a reçu d'Edjikata. Euh, il a aussi dirigé son père. C'est lui qui faisait les mises en scène de son père quand il dansait. Euh, il a été presque 17 ans où il a arrêté de danser. Ensuite, son père lui a redemandé, il a été avec lui. Donc, euh, il est porteur de, de, comment je peux dire, ben, c'est ça, pas juste d'un enseignement, mais d'une danse euh, unique. Donc, quand il sera plus là, il, y a vraiment, il, il va vraiment finir la lignée des Jikata, Kazuono, Yoshito Ono, euh, qui sont les, ils sont les seuls vraiment à transmettre ça. Wow. Oui. Puis pour cette pièce-là, vous avez l'inspiration du poète euh, François Cheng. Oui, oui. Ben, Un peu? Oui, 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 oui. oui. Okay. Non, c'était vraiment à la base, on, ce, 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 ce poème-là qui parle, bon, en français, il n'y a pas le titre, mais ça parle de « entre euh, » que, que j'avais euh, comme écrit dans le programme. C'était vraiment le point de départ. Mais pour moi, en lisant ce poème-là aussi, je me disais ce qui, ce qui est senti, ce qui est dit dans le poème, c'est ce que je vis avec Yoshito Ono aussi. Euh, ça fait dix ans qu'on collabore ensemble. Bon, lui, il est là-bas au Japon. Moi, je suis ici. C'est comme le in-between. Mm -hmm. Il est là. Et depuis dix ans, ans, il y a comme ce in-between-là. In et qu'on qu crée et qu'on se retrouve. Euh, on passe pas comme six mois ensemble à créer une, une pièce. On travaille ou séparément, certaines danses. Et puis, quand on se retrouve, ça prend quelques jours. Et il y a comme une magie qui fait que... Les danses se rassemblent ensemble, le, la pièce se construit. Donc, cette notion-là de honte, d'espace invisible qui existe entre les choses, entre les êtres, quand on parle avec une personne, il y a deux êtres, mais tout cet espace-là vide est plein de ce qui existe entre, euh, entre les feuilles d'un arbre, entre les pétales d'une fleur. Euh, donc, je, je sentais que c'était vraiment là où on, où on était dans notre collaboration. Ça semble que la pièce est à propos de tout et rien à la même fois. C'est comme... Oui, oui, grand. oui, oui, oui. Puis, quand vous êtes euh, séparés par l'océan, oui. est-ce que vous parlez? 
Est-ce que vous envoyez les vidéos de votre côté de pièce ou comment tu... Non, on, on, on se parle régulièrement, bon, par téléphone. Moi, je suis en contact avec lui. Lui, bon, il n'a pas, pas d'ordinateur. Hein. Il, ben, il, il a un agent qui, oui, s'occupe de ça, mais lui-même, il n'a pas ça. Donc, on se parle un peu au téléphone, mais encore là, le langage des mots est toujours un peu comme limité, mais je, pour garder le contact. Et puis, euh, non, pour cette pièce-là, In Between, il, il, on l'avait créée en novembre 2011 à l'Agora. Il est venu... Euh, habituellement, c'est moi qui allais... Quand on créait une pièce, j'allais passer deux, trois semaines au Japon pour travailler sur la pièce. Là, pour In Between, je devais y aller, mais c'est arrivé au moment où il y a eu le tsunami en mars 2011 mmh. et il ne voulait pas que j'y aille. Il a dit, moi, je, je, je vais venir. Donc, il est venu à l'été, en juillet 2011. On avait une résidence de création à l'Agora, donc pendant dix jours. Donc, moi, j'avais déjà du matériel, il avait du matériel et on a continué à, à développer la pièce ensemble. Donc, c'était une dizaine de jours et il est revenu peut-être dix jours avant la présentation du spectacle à l'Agora où on travaillait encore en théâtre. Donc, euh, c'est assez, pour moi, ayant collaboré avec d'autres personnes, travailler comme chorégraphe où, bon, tu peux t'attendre à répéter au moins six mois avec quelqu'un pour créer une pièce. Avec lui, ça se passe vraiment à un autre, à un autre niveau, je dirais. Mm. Et votre trilogie, la trilogie, est-ce que, est-ce que vous avez planifié faire une trilogie ou est-ce qu'en créant la première pièce, la deuxième pièce, ouais, vous êtes... c'est okay. plus ça, la deuxième pièce est venue, ensuite la troisième pièce, c'était pas en, en 2004, on n'avait pas créé, euh, avoir l'intention de créer une trilogie. Okay. Ça s'est développé au fur et à mesure de, de, la, de la collaboration. OK. Donc, in between, est-ce que c'est, est-ce que ça clôt? quelque chose ou est-ce que ça va amener le, le commencement de quelque chose Ça peut être, je ne peux ou... rien dire, il n'y a comme rien de définitif, <rire> c'est comme, comme très ouvert. Je, je sens quand même que ça fait partie d'un tout, ces trois pièces-là. Bon, Yoshito Ono aussi a, bon, avance plus en âge, donc tranquillement son, son état physique aussi, mm -hmm. même si... Il a 75 ans, mais il a l'air de 60 ans, mais bon, euh, se, se transforme et tout, je ne le sais pas. Je, 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 laisse, je laisse ouvert, euh, ça ne veut pas dire que c'est forcément, ce qu'il y aura une autre collaboration, c'est ouvert. Je trouve des fois, avec un pièce qui est tellement, euh, avec tellement de cœur, euh, pourquoi montrer comme un spectacle au public quelque chose comme ça? Qu'est-ce que c'est la relation avec le public quand c'est quelque chose de tellement euh, précieux? Ben, tu vois, pour moi, en tout cas, et euh, c'est ce qu'on parle des fois avec Yoshito Ono, je veux dire, quand je monte sur scène et que je présente une pièce en public, ben, c'est pour toucher, c'est pour rejoindre le public. C'est la raison pour laquelle euh, je danse. Quand je crée ou que Yoshito crée, souvent, il me dit toujours, « Ah, il faut que le mouvement euh, parte du cœur. » Euh, ça peut ne pas, euh, je veux dire, ça peut, chaque, chaque spectateur est différent, hein? je n'adresse pas à une masse où tout le monde est pareil et tout le monde regarde le match d'hockey puis tout le monde est content quand il y a un but, je veux dire, chaque individu est différent et euh, quelqu'un peut être touché, son voisin peut ne pas être touché et c'est correct, mais... Mais ce que moi, j'essaye de faire en tant qu'artiste et, et danseuse et de chorégraphe, 
c'est d'essayer de plus en plus, le, le plus possible d'ouvrir vraiment toutes les zones intérieures, parce que, tu sais, pas juste par le mouvement, mais par l'état d'être aussi en dansant. Donc, je trouve que c'est précieux, mais c'est important, c'est ça que je communique au, au, au public, justement, cette danse-là qui qui vient du cœur et puis qui peut juste peut-être toucher ou réveiller des zones sensibles chez, 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 le, chez, un, chez le spectateur. Donc, pour moi, c'est très important de le présenter parce qu'en même temps, c'est un, un univers, je veux dire, à la fois intime, mais très large, très universel aussi. Je veux dire, euh, 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 tu regardes une fleur, la, la beauté d'une fleur, elle est là, c'est précieux, mais elle communique quelque chose. Est-ce est que vous avez euh, présenté ces collaborations à Japon? Oui, euh, ben, euh, oui, on a oui, euh, ben, in between, on l'a présenté au mois de septembre passé dans un festival euh, au Japon. Est-ce que la réception est différente en Japon puis ici à Québec? Euh, je sais qu'au Japon, bon, ces pièces-là ont été les deux, dans les deux endroits très, très bien reçues. Mais je sais que les Japonais ont été très, très touchés quand on l'a présenté euh, au Japon. Et ce que le public est très différent au Japon, il euh, y, y a beaucoup, c'est ce qui est étonnant, il y, y a vraiment des gens de tout âge, ça, ça va aller de 15 ans jusqu'à, il y a beaucoup de gens, même des fois plus que 60 ans et tout, que, qui ici vont pas beaucoup voir la danse. Souvent, en tout cas, moi je vois le public, il peut y avoir des jeunes, mais dans la trentaine, quarantaine, mais des gens euh, beaucoup plus âgés, mais... Euh, au Japon, les, les, les gens vont voir les, les spectacles. Et je sais qu'ils ont été très touchés. I, ici aussi, parce que, en tout cas, je sais qu'ici, euh, il y a eu plusieurs personnes qui avaient un peu les larmes aux yeux et tout. Parce que, quand je parle d'essayer de, de, de toucher sans pouvoir les nommer, là, mais vraiment des ondes sensibles et émotives qui, qui touchent comme l'être humain. Je dirais qu'aux deux endroits, c'était euh, bien reçu. Je suis curieuse de savoir l'expérience de danser dans une place comme le Japon qui, peut-être pour les gens qui connaissent moins la danse buto ou même la danse en général au Japon, ça semble peut-être être un pays qui est un peu plus réservé, un peu plus, euh, euh, pas, je ne veux pas dire moins ouvert, mais donc Montréal est très éclectique au niveau de la danse, permet plusieurs choses si on veut. Comment vous comparez votre apprentissage occidental à celle, à celle au Japon? Ben, je dirais étonnamment au Japon, justement, il y a ce côté tout codifié, beaucoup des Japonais qui sont dans une certaine réserve et tout, mais euh, euh, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'artistes japonais qui ont quitté aussi le Japon, mais euh, il y a quelque chose chez les Japonais où ils sont comme, en tout cas le mot qui me vient, c'est très anodin là, mais qui sont comme euh, assis avec un pays si, euh, qui peut être parfois, euh, comment je peux dire, si endoctriné ou si discipliné, oui. vraiment dans le rapport au quotidien ou dans, quand les gens travaillent, s'engagent dans des compagnies, c'est comme... Mais on dirait qu'il y a vraiment l'opposition totale. Souvent, les artistes japonais, même, même, même la danse contemporaine au Japon ou le buto, ils vont... Euh, comme il y a beaucoup de choses taboues, ben, ils vont beaucoup contre les tabous. Et là, ça devient euh, vraiment à l'autre extrémité. Et des fois plus, même, le, le buto est allé là-dedans, vraiment dans une extrémité qui, que l'art contemporain occidental était, euh, était pas allé, où ils ont... Euh, Oh, c'est ça, oser des choses sur scène que, qui se faisaient comme qu'on ne voyait pas ici. Donc, il y a ces deux aspects-là du Japon. Moi, c'est sûr qu'en allant au Japon, avec euh, côtoyant Yoshito Ono, j'étais toujours dans un milieu marginal. 
par rapport à la société japonaise euh, bien encadrée. Mm -hmm. Donc, et ce côté-là marginal, euh, pour moi, ça, ça me rejoignait beaucoup, je veux dire, dans toute la démarche que j'ai faite. Et euh, même les d'autres gens que j'ai connus, qui étaient beaucoup plus dans la tradition, euh, au début, il y a une certaine réserve, mais quand ils ouvrent la réserve, c'est des gens très, très chaleureux, puis très, très communicatif, et, mais avec une, comment je peux dire, une sincérité aussi, et une, une honnêteté, je trouve, dans, dans, le rapport, dans le rapport humain. Fait que c'est ça, il y, a, il y a cette façade-là, mais si on va dans la, les, les zones souterraines, euh, vraiment, sont prêts à, à s'investir dans tout. Mmh. Oui. oui, donc, moi, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup le Japon, oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos prochaines présentations de, de In Between qui s'en viennent? Oui, après le Théâtre Outremont, euh, c'est une petite tournée au Québec, en fait, de ville. On sera le 16 avril au Théâtre Centennial à Lennoxville et le 20 avril au Théâtre du Bic à Rimouski. Et aussi, pendant son séjour ici à Montréal, Yoshito Ono va donner aussi trois ateliers. Donc, euh, bon, mardi soir, c'est à l'UCAM, euh, mercredi soir, c'est à l'Académie de danse d'Outremont et jeudi, ce sera l'École de danse contemporaine de Montréal. Est-ce que vous savez quel type d'atelier il va donner? Ça va être buteau, atelier de buteau, buteau, vraiment. Oui, atelier de buteau, oui, oui. Et si on veut avoir plus d'informations, est-ce qu'il y a un site web ou quelque part, on peut trouver les dates et tout ça? Pour les ateliers? Oui, oh, 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 pour oh, oh. tout. <rire> Pour vous aussi, pour votre, votre compagnie, vous avez un site web, je crois que je suis allée le visiter. Euh... Oui, oui sur, mon, oui, sur le site web, les dates des spectacles sont, euh, sont annoncées. Et le site web, c'est? LucieGrégoire.ca Parfait. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Merci. <rire> are Thea Patterson and Nathan Jaffe. Thea Patterson is the dramaturge for Chorus 2 by Sasha Kleinplatz and Nathan Jaffe is one of the dancers. Chorus 2 will be presented at the Mai April 18th to the 21st. It's a work that has been running for quite a while now. It was first presented at Piscine de Paul two years ago and uh, is now seeing its its premiere at uh, the Mai. Uh, hi Thea, hi Nathan, how are you doing today? Good, thank you. Good. Good. So first of all, I'd like to hear a bit more about uh, each of you. Uh, Thea, we've had you on the show for Movement Museum before. Could you tell us a bit about your parkour, where you've been coming from? Well, I've been living and working in Montreal for a long time. I came out of the Concordia um, Contemporary Dance Department and settled here. I work lately doing a lot of dramaturgical and outside eye and consultation work, 
but I'm also a choreographer. I'm currently working on a solo project. I'm also a member of the artist group, The Choreographers, which is myself, Katie Ward, Peter Trustmer, and Audrey Juto. And uh, we've, we create work collectively. Now we're kind of each in our own separate projects, and, um, but we still help and assist each other with that. I'm a longtime collaborator with Peter. I've worked with him on all of his solo works. And um, I've got a solo coming and also potentially another duet piece in the next. Uh, that's the next thing coming down the pipes. Wow, that's a lot. <laughs> uh, my name is Nathan Yaffe. And uh, I'm American. I'm from Massachusetts. Um, and I went to school in New York. But I found myself in Ottawa in 2007. Uh, I got hired by the group Dance Lab. And uh, I really liked uh, the dances going on in Montreal, especially. And uh, just the kind of community that it fosters. A lot of freelance dancers. A lot of, uh, yeah, a lot of independence as a dancer. So I, I migrated here in 2008 and uh, worked for lots of different people over the years as a freelancer and it's been really great and I just got my permanent residency in Canada so I'm here to stay <laughs> thank you yeah and actually now I just started working more in the United States so it's kind of ironic <laughs> who have you been working for in the States by the way it's this choreographer her name is Molly Maxner and she's actually a theater director but she also Worked with dance. She did a lot of physical theater, but right now we're working on a piece that's it's an all-male cast of Trojan women. Uh, <laughs> and it's uh, a cast of four men and two dancers as well. So it's nicely divided. So I don't do any theatrical work in this particular piece, but uh, yeah, and it's going to be having a workshop showing in New York in June. I remember Brian Brooks telling me that you've also danced for him yeah. quite a few years ago. Oh yeah, he said that. Yeah, how that's that? true. Yeah, uh, he it was great. Oh, God, what a what a great guy. He's like the nicest man in the world, and uh, I, yeah, I would love to work for him again. He did my graduation solo when I graduated from SUNY Purchase College in New York City. So, and now you're dancing for Sasha Kleinplatz. Yeah, I'm dancing for Sasha Kleinplatz, and I'm dancing for Elle uh, Langevin and Bouchela. And I'm doing a duet with Kim DeYoung, uh, which will be showing in next February. So it's always a funny thing to talk about the creation of a, of a creator who's not here. <laughs> so perhaps I'll refer to the dramaturg and uh, talk about, I guess perhaps you can go from your perspective, but w w what is Chorus 2 all about? I would start by saying as well that I, I came into the process late, later in, in the process. She's been working on it for a couple of years and I've seen manifestations of it over that time, but I wasn't intimately involved in in the process. So I, I come in with a different perspective because I'm not as close to it in a way. I, I'm able to kind of see it as it is now versus where it came from, possibly, although I have those references from seeing it performed. It's six men and for me... There, there's an element of, of uh, let's say, spirituality or prayer in in there, but it, it's also much more than that. I think there's a, a, something about these six guys who've been working intimately for two years on this material that is now deeply, deeply in their bodies in a way that's quite profound. So those themes that maybe Sasha started with are kind of emerging and coming out in, in, really, in really new and interesting ways. It's a lot about uh, being together, about listening, about intimacy, 
male intimacy, trust. And um, Sasha's working as well with, I mean, the, the movement material itself, is, they're so, so familiar with it now. It's, like I said, it's so much in their bodies that she's she's sort of allowing the structure to remain quite open. So that is putting the performers in a space where they have to be even listening to each other even more and being present. So it seems to be about presence. And she started from the point of this idea of dubbing, which sort of brings you to presence, but also seems to be about contained energy. So if from that space, these guys can be very quite still and nuanced, but they can also explode out into this quite incredible physicality as well. And they're all amazing movers. That's sort of my perspective on it right now. Has it been all seven since the beginning? And has it been continuous work since then? Uh, no. In the beginning, there were five men plus uh, Radwan, the musician, who played live. And that was uh, in the 10-minute first version of this, the first uh, incarnation in Piss in the Pool. And uh, one of the men, uh, Andrew Turner, left us. And uh, Sasha decided she wanted to make it six people. So she added Lael Stelic and uh, Simon Portugal. But... The other four, Ben Camino, myself, uh, Fred Wiper, and Milan, they've been there since the beginning. And Thea was saying that the, you, you've gotten so familiar with this work. Is that because it's gestated or because you've been working it continuously mm. since the presentation? Yeah, well, it started off with the 10 minutes, but uh, we kept having opportunities to present it again and again. So we kept reconvening throughout the past two years after maybe a couple of months of not seeing each other. And we did a 30-minute, about 30 minutes uh, at say after a residency. We had a residency there last year. So it's had several incarnations. We've t we went to Guelph. We went to Halifax. So we've kind of had chances to let it yeah, reemerge, <laughs> change a little bit, keep evolving throughout the past two years. I would just add, I think it's interesting because many of those things are performance situations, which mm. is different than, than just staying in rehearsal, rehearsal. Mm -hmm. So they would bring it to a performance place, and you learn a lot from doing that. And then Sasha would go back, and she's you know assessed where does she want to go with this, how does she want to evolve her, her signature, what is it that she's really looking for as she kind of, um, I mean, I'm sort of speaking for her, but in terms of our conversations we've had about how does she want to sort of reconcile herself with her relationship to dance as an art form. What is it that she wants it to do now? And there's sort of been an ev evolution of that as well through the process as far as I can I can see. Yeah, it's actually a, uh, a rare opportunity to kind of workshop it with in a performance context rather than just in studio. We spent m almost more time preparing for these uh, performances than having long periods of residency or, or rehearsal, which is what we're doing now, and it's great, but... You know, we had the chance before then to test run a lot of different ideas. And how is the spiritual aspect being tackled by, by you guys dancing it? Is it something that has been a big part of the focus in the in the creative process and the rehearsal? Or is it more something that inspired Sasha in the first place? It definitely is what inspired Sasha in the first place. This idea of her grandfather davening which is this forward and backwards movement in Jewish prayer. But uh, f from the beginning, she was pretty clear that she didn't want it to be about religion. And it was more about reverence and worship. Those are two words she used a lot. And kind of how do you put that in a dance context? How do you put that on stage? How do you put that in the body? So we've done a lot of exploration into this idea of like... Um, 
listening, but also with inanimate objects like the wall, which is a big wall imagery because we were inside an empty pool to begin with, so we were surrounded by these big, beautiful tiled walls. And um, we're actually going to recreate that in this piece at the Mai. So just how do you have this sort of reverence towards the wall? <laughs> Basically, it was... And how do you show that in the physicality of your body, whether it be just kind of this attention giving? It's a lot of the attention that's within each other, this kind of communal attention, and within ourselves, and then also to the the the, the world around us, the wherever we are, you know, that kind of inanimate environment. Do you feel that there is a tension that is built between this inanimate object of the wall and this organic? Uh, these organic bodies in space and the relationship that has evolved between you guys, do you feel that that's something that is propelling the work forward? Attention between the inanimate object and the living bodies? Um, no, I don't think it's a, like, it's not like one against the other in a sort of way. It's not like there's a big distinction. In fact, I'd say there's more of a similarity. Mm -hmm. um, we give the same attention in certain parts of this to the wall as we do to each other. Uh, we take as many cues from this kind of listening to the wall as we do from each other. In fact, that's kind of a big through line throughout the whole piece is just this kind of constant attention and a, uh, awareness of the community and the space that we're in. And that kind of drives the rhythm and it, and it drives a lot of the decisions made in the piece. So I'd say it's more of a, a continuity between the two rather than a, a distinction between the two. And as a dramaturge, uh, Thea, what kind of impact do you feel that you were brought in to bring to the piece? Like, why do you think that Sasha felt that a dramaturge was needed for, for this work? Oh, that's a good question. I I mean, I know specifically why she asked me to come. She she wanted, we have a sort of a history of knowing each other. And, um, and I think she just felt, she just had a feeling that it would be a good, it would be a good fit. I know that um, as being in the choreographer's seat, as you get closer to your premiere, et cetera, and you're so close to the work, it can be hard to see. And it's just really helpful to have somebody there beside you. The job kind of is, is never really, you don't really know what it's going to be until you're there or how you can contribute. But I think just the fact of having someone there who you, you can kind of just check in with constantly a little bit, like, am I see, are you seeing that? I'm seeing that. And also for, she had some specific goals that she, that she wanted to try and achieve and I, I feel like I'm just kind of the person who is just checking with her to make sure that she's staying that she's staying with that and some of those included being more comfortable with with the uh, ground under the piece being shifting like not locking in too firmly into one one way of doing it so there's room for for things to to shift and change in the moment based on what's happening on that day and because I said the material so so they're so familiar with it they can do that without it being it throwing the whole piece like onto its side but it is hard I think there's a tendency to want to kind of like control that make sure you the and I'm sort of there just to help her with with that and I and I do what I do which is tell her what I see which is only what I see but you know it's helpful Can you tell us a bit more about your role as a dramaturge? What what is a, a dramaturge? Either more specifically, like in your case, in, in, in a dance piece, or even just generally speaking, what 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 you do? <laughs> I mean, there's a lot of discussion about this, um, 
and what what the difference is between the different roles that outside eye dramaturge, a rehearsal director, somebody who does artistic consultation, and I I kind of feel like at on different days and at different times you're doing all of those things. Some, but for me, it's it's more about kind of sort of sitting next to and trying to assist in seeing the global vision of the thing. And it, I mean, it really changes from from case to case depending on the needs of the piece and the needs of the choreographer. And those things are constantly shifting. So for me, it's it's yeah, I don't know exactly in this particular case. It's it's really about helping her just to sort of trust her decisions back her up, support her, um, tell her what I see, because I know that you can get so blinded at a point in your own work where you just kind of, and you've got so many so many things you're thinking about that it's just kind of, a, it can be really overwhelming. I mean, I've, I've been in bo- on both sides, so I don't have that. It's I have a, a beautiful amount of uh, objectivity in a way, although the more you work, the, the, the less you have with the piece, but for sure I'm not as tied up in it in it all so I can be quite I have the ability to be to just sort of cut through a little bit more but yeah dance dramaturge that it's just ever shifting role I mean in theater it's usually the person who's working with the text traditionally that's where it comes from it's it's about the words but I think in an expanded way it's sort of looking at the work looking at what the work is saying the choices you're making about it in terms of Staging and how that how that is going to change or shift, like where it fits within a within a sort of a gl- more global context. You know all those things. Mm-hmm. You know, and I mean, you can only I don't, you only have as much knowledge as you have, so you just sort of bring what you yeah. your own experience. And I guess they have to put a some kind of role next to your name also, so that you're actually part of the because you contributed to it in a way that's important. So. Because what you're saying, it seems like it is what an outside eye would do, and it's the same thing as a, a assistant choreographer or... Yeah, uh, it's all those of, things. Yeah, it's all those yeah. things in one, yeah. I guess. Yeah. That's I mean, it, expands, it definitely expands past rehearsal directing, though, which, which is really more, mostly about like, getting the most out of the physicality and right. cleaning and fig- figuring out things that are unclear. But, it, yeah. It was Sasha who chose the word dramaturge okay. for me. Um I'm happy with that. I'm happy with artistic counsel or outside eye. Um, artistic. Although I feel like you just dive in a bit more, and it's a little bit more collaborative somehow. Than outside eye. Yeah. 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 Of course, yeah. yeah. How much interaction did you have with the dancers during the creative process? <laughs> did, you, did you at all like discuss with them about the work, or was it always just directly with Sasha? No, no. I, I, actually, I, <laughs> this is a new thing. I don't know. Actually, on Thursdays, often she can't go to rehearsals, so she sort of just gives them to me for the day. <laughs> beautiful amount of trust. Also because it's very collaborative with them. So it's, it's nice that it's not locked in. It's, it's pretty fluid, you know? They're contributing. She's not, she's not um, locked in on having this sort of sense of complete ownership. So we can kind of work that way, and, it, and, the, and the proposals are... It all kind of starts to blend, but it's her at the end who has to decide, you know, what she wants. She she recently opened it up. Uh, what she call it? Like uh, something open collaboration. We could, if we, because we've been immersed in this material for a while and these ideas for a while. So if we had something we want to try out, uh, to just suggest it, and we we've been doing that, and uh, yeah, it, it creates a very communal, uh, in a way. Uh, uh, creation process. You know, we all, if we have something that we really want to explore, 
we don't bite our tongues. We just kind of like suggest and we try it. And but again, it is Sasha's piece. It is. Yeah. It is uh, with what she decides what works and what doesn't. Well, work. All, all those things that you guys are suggesting, I think, are also coming out of something mm-hmm. some, some um, you know very strong base that she's provided. Mm-hmm. Like there's a real frame. But it is a feisty bunch. They have a lots. You guys have lots to say, <laughs> lots of opinions. There's a lot of discussion. It's good. So the musician who performs live alongside you is uh, is he involved in the creative process? He has been. Yeah, he is. He is. He's not there all the time, but uh, it's definitely a huge part of of the creation process. Because when he's there, it's a huge effect. His name's Radwan. Uh, Radwan Mumna. Yeah, so he plays drums and he also plays this um, electronic drone instrument. And I think we might be experimenting with some new instruments soon. And singing. And singing, but... And singing, yeah. And uh, because we do a lot of improvs, a lot of long, structured improvs, when he plays, it definitely uh, guides the improvs in one direction or another. It's... But he's also been physically implicated. Oh, yeah. He's on stage, and we're, we're finding, we're trying to continue to f- try and find ways to have him actually active in certain places with whatever it is that's going on. You know, maybe not the jumping and flying through the air, but uh, some of the other sort of communal actions that they're doing. Yeah. Yeah, he plays live, and he is in the space. He is in the midst of the dancers throughout the entire piece. Uh, and yeah, so sometimes he takes part in whatever the rest of the group is doing. And how is it to work in an all-male cast? Is it is it the first time for you, Nathan, that you're working with only male dancers? Yes, especially in a creative process. Um, I've done one, but it's a bit, it was a set piece. But in a creative process, there's a lot more uh, exploration. And, and with an all-male cast, I feel just more comfortable throwing my self around <laughs> and uh there's definitely uh sort of uh people can take care of themselves in a lot of ways both physically and yeah mostly physically but also there's this kind of sense of god i don't know how to describe this energy like a little bit competitive uh a little bit just kind of like it's unprecious they're not precious with each other they're very uh tactile and um it's just different It's not it's not a judgment one way or the other, but it's just there's a straightforwardness kind of okay. yeah, and I, w- I actually won't wouldn't call it competitive. I would call it more like we we uh kind of push each other to our not to our limits, but just like well, they do this thing called the drill, which is which <laughs> is a really it's a physical warm up in preparation for some of the stuff in the piece, and some of the movements are actually in the piece and It would be hard to do that just by yourself. Like, there's definitely a feeling of like the yeah. six guys throwing themselves through the air, and they and they learn from each other, and they they egg each other on, and they cheer for each other, um, it's, and it's it's you know, yeah, and we and teach each other because yeah. uh, you know often it's one one person who will create a movement, and everyone has to learn it. So it's just this kind of communal give and take. Who came up with the drill in the first place? The idea of the drill. Yeah. Is it Fred's stuff? It's. Yeah, it's Fred and Milan, but yeah. the idea of doing the drill was Sasha's idea to practice because it's uh, very physical, virtuosic. In a way. <laughs> it's it's stuff I definitely was not able to do before I started working this piece. It's ideas of uh, rolling into jumping and then back into rolling. So a lot of uh, 
the horizontal jump. It's like flying low, low flying. Low flying. Flying fishes is what it used to be called. (laughs) Um, Yeah, like rolling into barrel turns, back into rolling. And we're all on stage together, so it it can be kind of chaotic. (laughs) (laughs) So the the drill is is kind of our way to train our bodies and uh, and I guess our spatial awareness of each other as well. Have you had the the opportunity to uh, rehearse in the Mai so far? Not yet. And do, do you know the theater a bit? Have you ever danced in the Mai theater? No. Okay. So this is going to be like brand new, like whole new space to explore. Yeah. But at the same time, uh, every place we've performed this, I'd never been before. And they were very different, very, very different places. In Halifax, we had a huge room with a very small like seating area and we could all for example do this rolling and jumping section with a lot of room around us and when we were in Guelph we were in an outdoor pool that was concrete and didn't have any walls at all uh, so that, that was also very different so I think um, the space affects the piece a lot but it's also kind of uh, taking into account the space is part of the piece like just uh allowing wherever we are to kind of affect the atmosphere of the piece or just that kind of group dynamic it's it's built in it was built in a pool in a very unique space so and you're both working on different projects also at the moment uh you're dancing for kimberly de young in cycle which will be presented a a longer version of the one that dance buissonniere at tangent next is it in the fall or in the spring um, we it's in the spring it, it's in February okay I wish I knew the date <laughs> it's, it hasn't been announced yet it hasn't been way, announced know, so look for it in the, 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 the tang- once Tangent launches yeah, the season and how is that process coming along with Kim yeah like turning that 10 minute work into oh well I guess it's kind of in a way similar to this process because <laughs> this process with Sasha started with 10 minutes and now it's turning into an hour with Kim it's great. It's uh, a lot of it is having the balls to break it open, <laughs> mm-hmm. because when you make something that's ten minutes, uh, you really kind of boil it down to the essence of what it is. But when you have the chance to expand it again, you re- it's it's a lot of um, breaking it open to the point where you, you uh, kind of force yourself to reconsider what is the piece, like what is what is it exactly, because. Um, there's so much more room for it to to grow that it, if you keep it constrained to what it used to be, then it, it is just not fair, I guess, to the work itself. So with Kim, it's it's been great. Uh, we're working on it this summer some more. And Thea, you're working in a solo that should be presented soon-ish, eventually. Well, yeah, I, there's a plan being hatched to do it in a kind of an it's an old barn in the in Griffin Town next to New City Gas uh, or behind New City Gas and um, Peter is working in that space as well right now he's uh, cleaning it out and he's going to be doing um, sort of an installation performance with sound and sculptures there and then the intention is also to get a few other things happening and one of which will be the solo I'm working on which is called The Dance That I Cannot Do I did a 15 minute version at the Judson Church in January, so I'll be continuing to develop that. Um, it's a solo that's about my uh, relationship to dance as a sort of non-dancing dancer. I have a lot of 
injuries and issues around being able to actually dance. So I'm kind of um, looking at that. It's about sort of memory, muscle memory, nostalgia, and sort of putting a choreographic lens on onto behaviors and tasks as perf- performed as dance or as choreography. So it's really, you know, it's pared down. It's pr- sort of more a mix of performance art, theater, there's text. How and, is um, the experience of performing this at the Judson Church Theater? Oh, it was amazing. Yeah? It was beautiful. Was it the first time you ever performed there? Yep. I've been there before once to see something, but it was the first time performing. And it was great. I mean, the piece is very quiet. Like, I'm kind of playing with time and... and um, sort of stretching time so it requires a little bit of um, rigor on the part of the viewer at the beginning especially because I'm kind of asking them to kind of go in and, and focus on what seemed like very somewhat mundane tasks but the audience there was super amazing they they were right with me and and I was able to sort of test out some ideas I have around interacting with them in a way which was great and just being there because it's really about being present as well and working with sort of this type of in-the-moment presentness. And so I sort of had this moment in the middle where I just sort of looked around and sort of took in that space and everything that it means, and it was uh, quite special. And are you working on anything? You mentioned a duet also that yeah, you're working I, on? Yeah, I, I did the Montreal Dance Choreographic Workshop in December, mm-hmm. which is an amazing annual event that they host. I think they've done it for eight years now or something. And... Um, Stuff always gestates out of that, I find. So I was I was working with Brianna Lombardo and a Nick Amel, and I'm hoping to continue working with them, do, dealing with some of the same themes as the solo, but with two two bodies that aren't my own. So that'll be something for the fall and into next winter, and just going into into the studio and doing starting to create and research that. Yeah, I'm excited. So Koristu will be at the Mai from April 18th to the 21st at 8 p.m. Uh, and then it will also be presented as part of the Vue sur la Relève Festival on the 24th. Uh, so it's going to be possible to see you guys during that time. Nathan, Thea, thank you so much for coming on the show today. Thank you. Thank you. It's a pleasure. Dirty Feet is recorded every week at the Montreal Improv Theatre. Check them out at montrealimprov.com. Dirty Feet is produced and hosted by... Alison Burns. J.D. Papillon. Joanie Ferrand. And distributed by No More Radio. You can find more about our show at nomoradio.com. You can follow us on Twitter at Dirty Dirty Feet. And you can find us on Facebook at Dirty Feet Podcast. Tune in next week for a whole new show. 